0: « Bureau, fais ton office », le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Bonjour, je suis Guillaume Savard, cofondateur d'Upside Partners. En deux ans, le monde du travail a été bouleversé par un virus qui mute beaucoup plus rapidement que nos organisations et nos habitudes. Jusque-là confidentielle, le télétravail a ainsi fait une entrée fracassante dans l'entreprise pour y prendre une place durable et significative. Le travail devient hybride et le défi qui en résulte pour les équipes de management est immense. Fervent défenseurs du travail à distance ou partisans du retour temps plein au bureau, nous sommes collectivement contraints d'affronter cette nouvelle donne. Alors que la saison numéro 1 de notre podcast s'est intéressée aux conséquences immédiates de la pandémie sur l'immobilier d'entreprise, durant cette saison numéro 2, nos entretiens impliqueront des théoriciens et des praticiens de l'Organisation du Travail et du Management, afin de tenter d'y voir plus clair dans ce nouveau monde qui s'ouvre à nous. Vous attendez des réponses pour tirer le meilleur parti du travail hybride, et bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous.
1: Merci, c'est très sympa. Je voulais vous remercier de m'inviter. Vous Je inaugurez cette deuxième saison.
0: Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Camille Rabineau. Camille, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes la fondatrice de Comme on travaille, un très joli nom, une agence qui part des salariés et de leur expertise pour créer des lieux inspirants. Vous défendez le concept de bureau juste, c'est-à-dire d'espace de travail et de lieux qui sont le fruit d'une réflexion collective et qui contribuent à faire de l'entreprise un projet fédérateur pour ses salariés. Vous conseillez des entreprises sur des enjeux très divers. Et à ce titre, vous articulez la théorie et la pratique. C'est pour ça que vous nous intéressez beaucoup. Vous partagez vos réflexions et vos points de vue à travers une lettre d'information que je recommande, qui est très intéressante, « Work and the City ». Nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous, Camille, autour du concept du flex office, qui, telle la bête dans un conte très ancien et remis au goût du jour par Walt Disney, a beaucoup de mal à se faire aimer de la belle, jusqu'à ce que cette dernière découvre ses qualités cachées et insoupçonnées. La belle et la bête. Donc, chère Camille Rabineau, bienvenue. Merci. Toujours trois mouvements dans nos conversations, pour ceux qui nous ont suivis durant notre précédente saison. Et donc, je voudrais démarrer par un, un premier thème un peu introductif et vous demander pourquoi, à votre avis, chère Camille, euh, le bureau n'a jamais été aussi à la mode euh, que depuis que la France a découvert le télétravail
1: Bon, d'abord Guillaume, euh, je voulais vous remercier de m'inviter et puis de cette présentation, euh, voilà, euh, super détaillée et, et élogieuse. Merci aussi de mettre en avant euh, ce que ce que voilà, je prends le temps d'écrire euh, avec euh, avec beaucoup de plaisir. Donc euh, c'est très sympa. Euh, alors, le bureau n'a jamais été aussi à la mode. Euh, bon. On pourrait dire que c'est un peu provocateur euh, à l'heure où euh, voilà certains salariés ont envie de le quitter pour de bon et même euh, certaines entreprises euh, aussi y réfléchissent. Euh, une chose est sûre, c'est que bah, depuis qu'on a appris euh, à s'en passer, on a dû s'en passer, contraint et forcé euh, et euh, à 100% hein, en, en 2020 à cause de la pandémie. Eh bien, euh, depuis ce moment-là. Euh, on en parle, on en parle beaucoup du bureau. Euh, et c'est là tout le paradoxe, hein, c'est que euh, on, on y vient moins. Ça, c'est, je crois, malgré tout, une, une tendance lourde. Hein. Alors, euh, voilà, on, on est passé un peu et on continue de passer un peu par toutes les nuances de gris, hein, du 100% télétravail au 100%... Euh, pour certaines entreprises, euh, retour au bureau, euh, avec ensuite euh, voilà, toutes les possibilités possibles euh, de, 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 entre deux. Euh, mais c'est vrai qu'on en, en parle beaucoup. Euh, je crois que c'est ça, c'est vrai. Et, et c'est, à nouveau, hein, le paradoxe. Euh, on y vient moins, mais on en attend peut-être plus. Euh, maintenant qu'on sait qu'on peut s'affranchir de cette routine bureau-dodo qui est, pour moi... Euh, Peut-être ce qui est rejeté avant tout, hein, avant que le lieu bureau lui-même, c'est c'est la contrainte et la routine euh, associée et tout le, le stress, euh, voilà, le, le, qu'on qu peut parfois vivre avec. Euh, et donc voilà, on, on en attend plus. Et moi, je trouve que c'est vraiment un des enseignements de la période. Euh, vous savez sans doute Guillaume, j'écris aussi, euh, j'ai la chance de faire partie des experts du média Welcome to the Jungle et on avait euh, à l'été dernier euh, au tournant de, de juillet 2021, fait une enquête auprès de 900 euh, personnes sur justement ce qu'ils attendaient du bureau euh, après, après la crise alors peut-on encore dire après la crise mais en tout cas dans, dans ce nouveau contexte euh, et ils étaient 45% à dire qu'ils en attendaient plus euh, malgré le fait d'y venir moins donc ça je pense que c'est quand même un des enseignements forts. Euh, voilà. Maintenant qu'on sait qu'on peut faire sans, euh, eh bien, on veut euh, que nos venues au bureau, elles aient un sens, euh, qu'elles vaillent la peine. Euh, on veut que le bureau, il soit vraiment pensé et fait pour nos activités euh, et, euh, et, spécifiquement, euh, les activités qu'on va venir retrouver, comme on dit, en présentiel, c'est-à-dire quand on retrouve le contact euh, en face à face avec les collègues. Et puis peut-être la deuxième chose aussi. Euh, sur ce thème « bureau plus à la mode euh, », je crois qu'en tout cas, le bureau est devenu plus clivant. Plus clivant euh, qu'auparavant. Alors ça, j'avoue que c'est peut-être quelque chose aussi qui aurait pu surprendre euh, il y a encore quelques années. Hein, je pense, vous comme moi, on, on évolue sur ce sujet depuis quelques années déjà, et ce n'était pas un sujet qui, qui passionnait les foules, hein, euh, forcément. Et là, c'est devenu clivant, parce qu'il y a ceux euh, qui se rendent compte qu'en bah, fait, ils ont vraiment besoin que, en fait, c'est structurant dans leur équilibre, dans leur rythme de vie, euh, d'avoir, euh, voilà, un univers privé, euh, domestique, euh, à la maison et un univers de socialisation euh, au travail et aussi euh, tourné vers euh, l'activité, l'épanouissement euh, professionnel. Et puis, il y a d'autres, en fait, qui, qui ont envie de dire bye-bye pour de bon et qui veulent saisir cette opportunité de du 100% de télétravail, qui a été expérimenté par quand même, en tout cas, tous ceux qui le pouvaient, dont le métier le pouvait, et qui ont envie de saisir cette opportunité pour réaliser des, des projets de vie, tout simplement des, des changements de vie, et euh, c'est bien légitime. Donc ça, c'est voilà pour résumer, je dirais, bah, à la mode, bah, peut-être quand même pas, mais en tout cas, oui, on en parle, et aussi, c'est devenu clivant, et ça, c'est un défi pour les entreprises, comment concevoir le bureau euh, qui répond aux besoins euh, de mes différents salariés, alors que j'ai des adopteurs et des euh, rejeteurs. Quoi.
0: Et alors, quels sont justement les thèmes précis, les thèmes pratiques sur lesquels euh, vos clients vous interrogent Et, euh, et au-delà des thèmes sur lesquels ils vous interrogent, quels sont un peu les enjeux euh, souterrains que vous, que vous détectez derrière leurs questions
1: Hum. Euh, alors les thèmes moi je pense qu'un des un des vrais thèmes en tout cas si je devais le reformuler ce serait en fait comment faire mieux avec moins parce que voilà évi évidemment et je pense que c'est un sujet que vous avez dû beaucoup développer euh, dans votre première saison, la question des mètres carrés euh, et euh, voilà peut-être la première entrée euh, par laquelle les entreprises, les directeurs immobiliers, les chefs d'entreprise prennent le sujet et c'est bien normal. Euh, voilà, on sait que euh, l'immobilier euh, et les coûts associés euh, au poste de travail, alors même s'ils sont très très loin derrière euh, les coûts euh, de salaire, c'est quand même le deuxième poste euh, de dépense dans le secteur tertiaire. Et donc, bah, forcément, enfin moi je, je, suis, je suis chef d'entreprise aussi hein, donc je me mets à la place de ces dirigeants euh, qui ont des, des des, des mètres carrés, des mètres carrés demeuraient vides pendant plusieurs mois en 2020-2021. Ouais, je, je comprends qu'on se pose des questions. Donc voilà, je pense que cette question du comment faire mieux avec moins, euh, c'est un peu ça la, la martingale que tout le monde cherche. Euh, et moi, j'y vois quand même une formidable opportunité, justement, de basculer vers une approche euh, du bureau qui est celle de l'usage, c'est-à-dire euh, ben c'est quand même une chance de se dire, on va interroger la valeur de ces mètres carrés, son, son utilité. Hein. On parle de surface utile, hein. je trouve jamais ça a eu autant de sens, en tout cas appliqué au bureau, euh, cette expression-là. Euh, se poser la question de quel service en fait rend euh, ce bureau euh, aux salariés. Euh, et, euh, et, et, et voilà, donc cette question de faire, faire mieux avec moins, euh, je, je pense que c'est le 1-1 un des premiers angles euh, par lesquels la, 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 le sujet est abordé euh, alors derrière moi il y a une question qui toujours euh, me fait un peu sourire c'est les outils ah, je vois qu'il y a beaucoup d'attentes sur euh, voilà quel outil en fait euh, informatique pour euh, gérer tout ça euh, la présence euh, des uns et des autres au bureau, euh, on a pu parler de jauge à certains moments donc c'est aussi un moyen de contrôler tout ça euh, mais il y a aussi la volonté je pense bien plus profonde de pouvoir savoir qui est là en fait comment je peux accéder à mes différents collègues euh, et par quels moyen je peux les contacter donc ça c'est aussi un, un thème et puis euh, je crois beaucoup plus profondément euh, euh, en fait quelle comment doit se réinventer euh, l'organisation de travail l'entreprise euh, pour euh, accueillir ce, ce travail hybride voilà, qu'on est tous en train de, de s'approprier.
0: Dans un deuxième temps, Camille, j'aimerais faire un peu de sémantique avec vous. Ça me semble important parce qu'on se rend compte que tout le monde manipule des termes qu'il ne, qu ne, qu ne comprend pas forcément. Donc, on parle d'open space, on parle de flex office, on parle de desk sharing, on parle de smart office, on parle de dynamic workplace, on parle de hybrid workspace quest finalement, dans tout ça. Et euh, est-ce que vous pourriez nous aider à nous, à nous orienter dans ces termes, peut-être en, mmh. en nous donnant votre définition de, du terme qui revient le plus souvent, euh, qui est celui mmh. de flex office mmh. Une définition simple. Euh,
1: alors, bon, sur la variété des termes, déjà, moi, je serais bien en peine de vous <rire> faire le dictionnaire, parce que ce sont des termes qui, euh, en tout cas, ne me sont pas tous familiers. Euh, voilà, je pense que parmi... Nébuleuses, celles qui reviennent les plus souvent sont bien les termes d'open space et de flex office, qui peuvent être des termes euh, repoussoirs pour certains. Et c'est du coup la raison pour laquelle, euh, parfois, en fonction des projets, euh, voilà, une nouvelle terminologie apparaît, euh, projet par projet. Voilà. On les entreprises, parfois, euh, créent, euh, innovent dans, la, dans le lexique pour, euh, voilà, pour peut-être contourner euh, ces termes si euh, repoussoirs que sont... Euh, l'open space et le flex office. Euh, moi, je pense que malgré tout, il y a un terme là qu'il faudrait rajouter à la liste, qui est un terme important et qui, pour moi, sous-tend euh, toute cette conception euh, de, de nouveaux espaces de travail, c'est euh, celui d'aménagement selon les usages et en bon euh, français, euh, activity-based office. Euh, et ça, c'est vraiment important, c'est vrai, la, la, la je ne sais pas si c'est la nouveauté maintenant, parce que c'est quand même un certain nombre d'années, mais en tout cas, c'est le point marquant de cet aménagement-là c'est de dire, ben, on va offrir une diversité d'espaces, euh, d'aménagements, d'ambiances, euh, d'ergonomie euh, aux salariés pour répondre à la variété euh, des situations de travail et des besoins de travail qui sont les leurs. Et on va inviter euh, voilà, les, les salariés à piocher, à venir jongler, alterner. Bouger aussi. J'entendais hier un cardiologue s'alarmer du risque accru de flébite à cause du télétravail. Donc, ça, ça nous valide aussi hein, la, la pertinence de cet aménagement au bureau qui sont euh, axés autour de la mobilité et, et de la fluidité du mouvement. Euh, donc, voilà, je pense que ce, cette notion est, est vraiment importante euh, parce que euh, le flex-office, c'est-à-dire la mutualisation, des positions de travail et également l'open space qui souvent va avec, c'est-à-dire le fait d'avoir des zones d'équipe articulées autour de grands plateaux ouverts, ne, serait, ne saurait pardon, être euh, euh, vivable, en tout cas euh, euh, agréable sans une complémentarité, une diversité d'espace euh, pour se replier, euh, s'isoler, euh, se, se mettre à l'abri euh, avec euh, un collègue ou deux, faire une réunion. Enfin, voilà, toute une palette d'espaces euh, qui viennent compléter euh, cet open space. Voilà, donc je crois que c'est en fait ça la clé de voûte du truc. Et bizarrement, c'est quand même le terme dont on entend le moins parler. Donc, euh, donc nous allons pouvoir vrai. faire euh, un, un plaidoyer euh, pour, voilà, pour cette based workplace. Ouais, ouais.
0: Et pourquoi, à votre avis, ce terme de, de flex office euh, fait-il euh si peur, parce que quand on l'explicite bien, tel que vous le faites là, les choses semblent assez raisonnables. Je pense que tout le monde peut comprendre qu'en contrepartie de catalogue d'espaces assez variés, adaptés à ce que j'ai à y faire, abandonner mon bureau euh, au sens qu'il ne me soit plus attribué semble assez raisonnable. Donc, comment expliquez-vous qu'il y ait une telle crainte qui frise parfois l'autocensure dans les équipes de management quand on aborde ces sujets euh, autour de ce terme de flex, en fait, enfin, du concept de flex en général
1: je, je pense qu'il y a plusieurs choses. Euh, une raison peut-être euh, euh, qui relève un peu de la pédagogie, c'est-à-dire que euh, peut-être les entreprises justement euh, ne mettent pas assez l'accent sur le mécanisme gagnant-gagnant euh, qu'on peut avoir avec le flex office. Dit, et, 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 euh, euh, et donc un peu la logique de vase communiquant, euh, je parlais tout à l'heure de... Euh, un peu le côté allocation des ressources, euh, de rendre les, les mètres carrés plus utiles. Euh, et et c'est vraiment, pour moi, ça qu'il faut mettre en avant avec le flex office, euh, plus que euh, la, 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 la stricte logique un hein, peu comptable de réduction des mètres carrés. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience mais, mais qui implique aussi pour les entreprises de se dire euh, ben je vais peut-être pas euh, juste appliquer un ratio bête et méchant euh, euh, à ma surface et pouvoir diviser euh, par euh, en fait le taux d'occupation que je constate. Euh, de mes, euh, de mes bâtiments, en fait, c'est pas forcément si simple. C'est aussi accepter euh, ben, qu'on va aussi être généreux, offrir des nouvelles surfaces, des nouveaux espaces qui n'existaient pas auparavant. Donc voilà, déjà, il y a ça. Je pense qu'il faut accepter ce. Enfin, déjà le, le, le concrétiser, ce, 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 cette approche gagnant-gagnant et, et le, le tenir dans le discours. Et puis après, je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus profond qui est que. Euh, qui peut-être en fait peut se trouver résumé dans la, la polysémie du mot place perdre sa place ne plus avoir de place attitrée comme on dit avec le flex office c'est aussi peut-être en tout cas dans le vécu euh, des individus euh, se poser la question de sa place dans l'entreprise auquel ils appartiennent et là dessus en fait les contextes sont très divers euh, il y a des organisations qui par ailleurs depuis un certain nombre d'années connaissent des transformations fortes avec des évolutions des métiers qui sont fortes euh, des voilà des processus qui changent euh, des secteurs concurrentiels parfois de plus en plus durs euh, on, on entend beaucoup parler euh, dans les discours de, de, de comme une chose comme 80% des métiers qui n'existeraient plus dans dix ans enfin c'est des choses qui peuvent être assez anxiogènes et qui viennent interroger justement sur euh, euh, la, la place de chacun, l'appartenance de chacun, et, et on parle aussi beaucoup de sens, mais c'est vraiment ça, voilà, le sens de, de, de son implication au travail. Et je pense que peut-être le, le flex office se retrouve un peu comme euh, euh, l'incarnation de ces questionnements profonds. Euh, et et d'où l'importance de, de prendre ces sujets au sérieux en tant que sujet humain et non pas euh, purement euh, immobilier.
0: Beaucoup d'entreprises euh, qui s'interrogent sur ces questions font le lien entre télétravail et flex office, justement. En, en, finalement, en essayant de mettre en œuvre le flex office, un peu en contrepartie d'un gain pour les salariés qui serait le, le télétravail. Est-ce que vous, vous partagez ce, les termes de cette équation ou est-ce que vous dites que ça n'a rien à voir Que répondriez-vous à ceux qui, qui, en fait, connectent les deux en, en proposant du flex euh, en mettant en œuvre du flex en, en contrepartie de deux jours, trois jours de télétravail par semaine.
1: D'abord, je pense que la logique euh, existe. Euh, et je, je, je pense enfin, euh, la logique existe dans le sens où, oui, si vous avez euh, une surface qui est moins occupée, euh, évidemment qu'il faut se poser la question euh, de, de ça juste. c'est le mot que vous... Vous avez retenu en, en introduction et je pense que c'est, pour moi, un, un, un mot fort et, et adéquat, c'est-à-dire la juste occupation. Euh, et, et pour moi, je, je pense qu'il faut assumer aussi euh, la dimension euh, environnementale responsable de ces réflexions. Et je suis étonnée d'ailleurs que ça n'intervienne pas plus dans les discours. Mais à l'heure où tout le monde euh, s'interroge sur sa responsabilité, euh, social, sociétal et environnemental d'entreprise, est-ce que ça a du sens euh, de conserver des bâtiments euh, avec <rire> toutes les consommations énergétiques de mobilier, de matériaux euh, qu'on qu connaît euh, qui y sont associés quand euh, le, le, ces carrés là sont vides la moitié du temps voire plus Eh bien non, ça n'a pas de sens, ce n'est pas responsable on est ici, on enregistre en région parisienne, dans des environnements où les mètres carrés sont des ressources, des ressources rares et disputées. Alors, il est vrai que ce n'est pas forcément le cas partout, mais dans les dans d'autres environnements ce sera euh, euh, aussi le foncier euh, euh, comment dire euh, non non artificialisé qui est une ressource à préserver et, et on le sait que les surfaces tertiaires ont pu se construire euh, voilà parfois euh, euh, de façon un peu allègre, on va dire donc euh, donc moi ouais, je pense qu'il faut aussi assumer ce positionnement-là c'est responsable en fait de interroger la valeur euh, collective qui apporte, euh, je sais pas, moi 20 mètres carrés de bureaux privatifs occupés euh, peut-être 10% de la semaine de travail parce qu'en fait la personne est en télétravail deux jours ou trois jours et le reste en fait il est la moitié de son temps en réunion donc euh,
0: voilà, je sais quoi, j'ai perdu la question.
1: <rire> non, mais non, c'était euh, la notion de contrepartie,
0: mais vous expliquez mais assez bien euh, que... Donc, voilà,
1: je, je pense qu'il y a une logique, c'est pas... En effet, en, effet, la... en fait, je, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être un peu brutal. Euh, il, faut que les, il faut que les salariés continuent de se sentir les bienvenus. Dans le, au bureau et dans l'entreprise. Je pense que ça, c'est très important. Et je parlais tout à l'heure des outils, et je pense que c'est une des dérives, en fait, justement, avec ces outils où on va euh, monitorer l'occupation euh, de ces bureaux en disant, bah, en fait, là, hop, il n'y a plus de place, tu viens bas. Pour moi, ça, c'est un peu la limite à ne pas franchir. Peu importe euh, le cadre du télétravail, euh, peu importe euh, les règles, alors je pars pas euh, en contexte sanitaire. Hein, voilà, loin de moi l'idée. Mais en tout cas, en, en, imaginons dans un retour à la normale future futur... Pour moi, je suis salariée. Si je ressens le besoin aujourd'hui de venir parce que j'estime que euh, j'en ai besoin euh, pour euh, le bon exercice de mes missions, parce que j'ai envie de retrouver mes collègues, et, et pour X raisons, bah, je, je pense que ça doit être possible en fait. Et donc, euh, c'est ça euh, qui peut être dangereux à mon avis dans l'approche flex, c'est-à-dire euh, une vision un peu stricte et dogmatique du principe qui, consiste, qui consisterait à, à jouer. Euh, vraiment sur euh, les, les absences et les présences des uns et des autres, de telle sorte que ce ne serait plus possible de venir quand on le souhaite. Euh, après, euh, si on regarde la réalité des projets, euh, Jusqu'à présent, c'était pas le, enfin, c'était pas un flex aussi strict qui était appliqué. Je prends toujours ce chiffre, mais qui m'avait beaucoup marqué, euh, de l'une ét étude de, de JLL en 2018, qui disait que un projet de passage en flex sur deux n'économisait pas de mètres carrés, ne réalisait pas d'économie de mètres carrés. Euh, et à l'époque, situé le, le taux moyen de partage des positions de travail, bon, on rentre un peu dans le technique ici, mais à 0,8. Donc en fait, on était on était en fait assez confort. C'était Parfois, on parle, je ne sais pas si vous suivez ce jargon aussi, de faux flex, c'est-à-dire un flex où, en fait, on peut quand même se rasseoir à la même place. Du en fait ready
0: okay. to flex.
1: Et en fait, c'est OK, ça se passe bien et tout le monde est content. Euh, et là, c'est vrai que depuis 2020, avec des taux de présence quand même qui ont baissé, on peut voir la tentation d'aller beaucoup plus loin dans la, la réduction des, 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 des positions de travail des mètres carrés. Et pour moi, c'est là un petit peu le risque. Je pense qu'il faut assumer aussi du côté des entreprises euh, de dire bah, non, on veut quand même continuer d'offrir un confort de travail. Euh, moi, une chose qui m'a marqué avec la période, c'est qu'on s'est rendu compte quand même avec le télétravail de en fait, la pertinence de l'ergonomie. C'est-à-dire d'avoir un endroit qui soit pensé pour l'activité, la bonne activité. Euh, et on s'en est rendu compte parce que chez nous, bah, ce n'est pas forcément euh, le cas. Quoi. Ça dépend euh, évidemment des, des personnes, euh, mais a priori, et, et j'ai envie de dire c'est heureux, on n'aménage pas nos maisons comme euh, nos, notre siège d'entreprise. Euh, et donc voilà, et je pense qu'il faut vraiment aussi que les dirigeants acceptent cette idée. Euh, le, comme je disais au début, le bureau, en fait, il, paradoxalement, il retrouve sa valeur et sa raison d'être euh, quand on y vient moins. Et donc, il bah, faut peut-être faire du flex, mais ça ne veut pas forcément dire euh, réduire massivement. Euh, les, les coûts associés au bureau et, et les maîtres carrières.
0: Alors, c'est une très bonne transition vers notre peut-être ma dernière question pour conclure notre, notre conversation, Camille. Avez-vous en tête justement un, un projet qui vous semble très réussi et, et derrière les, les belles images qu'on aime toujours beaucoup montrer, quelle est un peu l'histoire qui a fait que ce, ce projet a été un, un succès, selon vous
1: oui, alors Guillaume, vous savez, c'est c'est un peu la question de piège. Hein. Je vous l'ai dit en off, parce que on est sur des projets qui souvent sont très très longs. Euh, oui, moi ça fait trois ans. Euh, je travaille déjà sur des sujets avant, mais en tout cas avec mon travail, ça fait trois ans que j'accompagne des projets et, et j'en ai voilà là, seulement un où, où les salariés s'apprêtent à, à emménager dedans. Donc euh, voilà, il faut être patient avant de, de pouvoir. Euh, célébrer une réalisation euh, donc euh, je vais je vais plutôt vous citer un, un projet sur lequel j'ai pas eu le plaisir de travailler mais qui a le mérite d'être connu et euh, sur lesquels les, les sur lequel les auditeurs trouveront facilement euh, de, de l'information euh, qui est le, le nouveau siège du conseil régional d'Île-de-France euh, donc c'est un projet que j'ai enfin c'est tout simplement un un lieu que j'ai eu l'occasion de visiter à, à maintes reprises et notamment, euh, entre autres, avec des clients et euh, voilà, avec la présentation euh, des, des dirigeants et des euh, personnes qui ont vraiment euh, géré le projet. Et ce qui m'a marqué euh, sur ce projet, c'est que d'abord, c'est un projet pionnier euh, dans sa sphère d'activité qui est donc l'administration publique. Un projet pionnier euh, qui a consisté donc à quitter le quartier des ministères pour passer le périphérique car quitter les hôtels particuliers pour un immeuble moderne aménagé en open space avec flex office en option, voilà, pour ceux qui le voulaient donc ça peut être aussi un, un moyen de, de faire de la pédagogie et, et des petits pas, euh, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment mis le paquet sur euh, euh, voilà on en parlait tout à l'heure la variété des espaces euh, voilà des, des grands volumes hein, le, le confort en général et ce que j'ai vraiment retenu aussi de ce projet c'est qu'ils ont appréhendé le sujet sous tous les angles et aussi la dimension humaine notamment euh, avec tout un accompagnement des, des cadres des managers euh, qui a qui a bien perduré d'ailleurs après euh, l'emménagement et à l'époque eux aussi avaient développé en même temps un le télétravail, euh, ça s'appuyait pas tant sur justement la complémentarité flex-office, télétravail qu'on évoquait tout à l'heure, mais plutôt la conscience que ben un déménagement change aussi euh, les habitudes quotidiennes, les trajets euh, des salariés et que donc voilà, donner un peu de télétravail, ça permet d'alléger cette contrainte. Euh, donc voilà, ça remonte à 2018 et c'est vrai que c'était un projet vraiment novateur à l'époque et euh, et selon moi euh, qui continue d'être. Euh, Ouais, remarquable et à visiter, pour ce
0: qu'il pose' C'est bien noté, Camille. C'était <rire> mettre au crédit d'une candidate à la présidentielle. Donc euh...
1: Alors, je ne m'engagerai pas sur ce terrain, si Madame... Guillaume, mais. Si euh... Mme Pécresse gagne voilà. quelques points
0: dans les sondages demain, ce sera ah, grâce non. à vous.
1: Alors. <rire> okay.
0: Merci, Camille, fondatrice de Comme on Travaille, pour cette, cette très libre conversation. <rire> En gros, vous nous recommandez des, des stratégies <rire> ajustées autour du, de l'organisation des espaces et du travail. Et donc, je vous remercie beaucoup. Vous Ça inaugurez cette, euh, vous inaugurez cette deuxième vous. saison de Merci Bureau fait ton office, le podcast qui cogite sur les relations entre immobilier et travail. Pour ceux qui nous découvrent, écoutez, vous pourrez découvrir notre première, euh, première saison. Et pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous pourrez nous retrouver sur euh, toutes les plateformes habituelles de diffusion. Merci à tous.